0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Ach ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich unser, unseren neuen Jingle höre, den wir jetzt schon seit einigen Wochen ähm, jetzt in der Fernsehschatztruhe haben. Und hier ist auch die Fernsehschatztruhe äh, mit fröhlicher Musik. Sind wir wieder da. Hallo Frank.
2: Hi Alex und wir sind mitten im Sommer 2022, also zumindest wenn wir das ja aufzeichnen, wann du das hörst, das wissen wir natürlich nicht, aber wir sind ja auf allen möglichen Plattformen zu hören, egal ob äh, über die Podcast-Portale, über YouTube oder mittlerweile auch über 30 Webradios, also gerne mal nachhören unsere Interviews, denn äh, uns gibt es mittlerweile schon seit zwei Jahren. Ja und... Ich habe ganz bewusst
1: ähm, die, das, das Stichwort musikalisch oder die, das Stichwort Musik in die, in den Auf, in die Auftaktmoderation mit reingenommen, ähm, denn heute hast du einen Gast, ähm, ja, haben wir eigentlich selten, aber er ist trotzdem Teil der Fernsehgeschichte mittlerweile. Ne?
2: Genau, denn er ist äh, mittlerweile sogar über 80 Jahre, 82 Jahre lang, aber eine musikalische Legende auf der einen Seite und aber auch viel in der Moderation gearbeitet. Es ging als Schauspieler los in den 60er Jahren. Und dann hat er das Genre deutsche Country Musik für sich äh, entdeckt und hat ab Ende der 80er bei RTL Plus die legendäre Sendung Kilometer 330 moderiert. Und sein legendärster Titel war natürlich Teddybear 1.4, 4 aber das sind nur Randnotizen. Ich freue mich gleich
0: unheimlich auf ein Gespräch mit der Country-Legende Johnny Hill, wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt dann schickt ihn uns an mail at fernsehschatztruhe.de
1: Johnny Hill ist ein österreichischer Musiker und Entertainer. Zunächst arbeitete er als Schauspieler, ehe er dann von Lothar Ulias als Sänger entdeckt wurde. 1969 gelang Johnny Hill der Durchbruch mit dem Schlager »Wieder in der Heimat«. Mit dem Country-Song »Ruf Teddy Bear 1.4 gelang ihm zehn Jahre später der endgültige große Erfolg, der ihm anhaltende Berühmtheit und Beliebtheit als Deutsch-Country-Sänger einbrachte. Ende der 80er Jahre präsentierte er in der auf ihn zugeschnittenen RTL-Musikshow Kilometer 330 über drei Jahre lang Country Musik. Einige Folgen wurden 1998 vom MDR wiederholt. Heute zu Gast in der
2: Fernsehschatztruhe, Johnny Hill. Ja, ich, ich werde ihn gleich als erstes mal fragen, ob er diesen Begriff Legende überhaupt mag. Aber eigentlich ist er wirklich eine. Herzlich willkommen, Johnny Hill.
3: Ganz, ganz herzlichen Willkommen. Gruß von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass wir
2: zusammenkommen. Sehr schön, vielen Dank. Können Sie mit dem Begriff Legende was anfangen? Hört man das gerne? Oder klingt das, wie ein Kollege mal zu mir gesagt hat, klingt das eher so, als wäre ich schon gar nicht mehr da?
3: Nein, nein, ich habe damit kein Problem, weil es gibt ja viele, man, man, kann, man kann ja locker dazu sagen, eine lebende Legende.
0: Genau. Also,
3: wenn man, wenn man, so, lange, wenn man so lange dabei ist und eigentlich noch relativ fit ist, muss ich jetzt einmal sagen, dann habe ich damit überhaupt kein Problem.
2: Ja, genau, sehr schön. Ich darf das vielleicht gerne mal erwähnen, Sie sind ja mittlerweile über 80 Jahre und immer noch auf den Bühnen der Welt unterwegs. Und das, äh, ja, strengt das mittlerweile an, wenn man da wirklich so eine Stunde auf der Bühne steht oder sagen Sie, das ist doch immer so viel Spaß und so viele positive Emotionen, ähm, da spüre ich nichts. Da geht es mir gut auf der Bühne.
3: Also ich muss Ihnen sagen, ich bin in, ich bin mehr oder weniger 82 Jahre, ich fühle mich fit und wenn ich nicht Lust und Laune hätte, auf die Bühne zu gehen, dann würde ich das nicht mehr machen. Ich mache das aus Spaß, aus, 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 ja, aus, aus, innerer, aus tiefer innerer Freude, meinem Publikum, meinen Geschichten zu erzählen und solange ich merke, dass die Menschen mir zuhören und nach zwei Stunden nicht genug haben, solange gehe ich noch auf die Bühne. Wenn ich das Gefühl habe eines Tages, dass das nicht mehr ist, dass das Publikum äh, im Grunde genommen mir nicht mehr so lange zuhört, dann würde ich vielleicht sagen, das war's.
2: Okay. Unser Podcast heißt ja die Fernsehschatztruhe unsere Einstiegsfrage ist am Anfang an unsere Gäste immer, was waren denn Ihre persönlichen Fernsehhelden, mit denen Sie aufgewachsen sind? Also als Jugendlicher, als, als, Jugendliche, als Heranwachsender, gab es da besondere Sendungen, wo Sie gesagt haben, die haben mich ein Stück weit auch geprägt?
3: Naja, mich haben natürlich alle die geprägt, die damals, wenn man überhaupt Fernsehen hatte, die im Fernsehen zu sehen waren. Tief geprägt hat mich zu der Zeit, wie, wie, wie er aufkam, gab es das Fernsehen in der Form natürlich noch nicht. Das war Elvis Presley, mhm. das war der Rock'n'Roll. Wie der Rock'n'Roll kam, war ich 16. Wie James Dean kam, war ich 16,5. Das hat mich natürlich geprägt. Und später alle, die in dieser Richtung waren, also die man dann auch gelegentlich bei uns gesehen hat, und, und, und von den Fernsehmachern, von den Großen gehört für mich so zweifelsfrei ein, einer wie Kuhlenkampf dazu oder Peter Frankenfeld. Das waren oder natürlich die, alle, die dann später kamen, von Dieter Thomas Heck angefangen bis, 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 bis heute zu äh, Andy Borg oder, oder Herrn Silbereisen. Also alles, das hat mich schon immer wieder fasziniert. Die Ausstrahlung, denn das war das Geheimnis für mich. Diese Menschen hatten eine Ausstrahlung. Da kam irgendwas rüber, was dich gefesselt hat. Mhm. Was ich heute bei manchen jungen Kollegen ein bisschen vermisse, diese Persönlichkeiten und diese Ausstrahlungen. Wissen Sie, ein Rex Gildo oder ein Roy Black oder ein, egal wen ich aufzähle, die hatten alle eine Ausstrahlung und die hatten eine immense Ausstrahlung. Sonst wäre das Publikum nicht so begeistert mitgegangen. Ja. Das gibt heute natürlich auch, ein, auch Einzelne, die das haben, um Gottes Willen. Aber im Verhältnis sind es sehr wenig geworden.
2: Ja, und es ist mittlerweile so, dass es ähm, oftmals gar nicht mehr so richtig die ganze Nation anspricht. Oder wenn damals ein Peter Alexander seine Sendung hatte, dann haben das äh, 70, 80 Prozent der Fernsehzuschauer geschaut. Äh, ähm, oder auch wenn, wenn ja, coolen einen Kampf ein hans rosenthal ist. kann man sagen, natürlich, es gab damals nur zwei, drei Sender, klar. Aber trotzdem haben die Künstler damals... Ob Moderatoren, Entertainer, das Publikum auf eine gewisse Art und Weise schon gefesselt. Und das natürlich mit Ausnahmen, wie Sie gerade gesagt haben, aber im Großen und Ganzen fehlt da heute mal so ein bisschen was, oder?
3: Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ja. Diese unheimliche Ausstrahlung. Wissen Sie, wenn ein, ein, ein Hans Rosenthal kam oder ein Rudi Carell, da, da, da war man gefesselt. Da war man, ob man jetzt unbedingt. Alle, alles das, Ob das alles mein Geschmack war, was in der Sendung war, das ist eine, die zweite Frage. Aber der, der Hauptakteur, äh, der hat schon einmal sehr gefesselt. Und das war schon einmal der, die, die Erleichterung auch für die Künstler dann. Und weil eben dann die Künstler alles Persönlichkeiten waren, oder die meisten, auch hier waren nicht alle Persönlichkeiten, aber die, die Persönlichkeit macht es aus. Du musst auf der Bühne eine Ausstrahlung haben, und dann strahlt dir das Publikum das auch zurück. Mhm. Und dieses Wechselspiel, das ist, das, glaube ich, das Geheimnis eines Erfolges. Mhm. Und, plus, ja. plus dann, und, und die Lieder müssen natürlich stimmen. Das ist auch. Es muss authentisch sein. Ja. Ich habe hab immer versucht, authentisch zu sein. Ich bin ein, ein Künstler, der Geschichten erzählt, Balladen erzählt aus dem täglichen Leben, die dir und mir passieren können, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Die sind manchmal heikel, manchmal sind das Themen, die sonst niemand anrührt, so wie ich das mache. Ich habe Themen angepackt, die, die eben nicht im Mainstream waren. Und, und ich war damit glücklich und mein Publikum auch.
2: Aber das war ja mit Sicherheit auch ein Entwicklungsprozess, denn ähm, diese Authentizität, ähm ist Ihnen das von Anfang an gelungen? Denn ich konnte ja nachlesen, man hat ja Ende der 60er, Anfang der 70er erstmal versucht, sie so ein bisschen als Pendant zu Freddy Quinn zu, zu etablieren. Haben Sie da gleich ja. gemerkt, das bin nicht ich, ich bin kein zweiter Freddy, den gibt es ja schon.
3: Richtig, genau so ist es gewesen. Durch, durch Bekannte bin ich über über einen, den Produzenten von der Mary Rose, das, was doch war, der, das war der Horst Heinz Henning, bin ich zum, äh, in, in die Branche gekommen und dort hat mich bei Studio B äh, in Hannover ein Mann angesprochen und hat mich gefragt, ob ich mich mit Herrn Olias mal unterhalten wollte. Und Herr Olias hatte sich damals von Freddy getrennt, die beiden haben, jeder ist eigene Wege gegangen und Olias war natürlich schon, das war schon etwas Großes. Man wusste schon damals, was der für Lieder geschrieben hat, er war der Manager. Da, und der Olias hat eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, er hat nicht versucht, mich mit, wie, wie Freddy aufzubauen oder, oder wie Freddy singen zu lassen, sondern er wollte so diesen Abenteurer, diesen Tramp, mhm. also einem, der Freddy das maritime und ich sollte der Abenteurer sein. Aber es hat nicht zusammengepasst. Es war, ich war es nicht und auch der Olias war das nicht für mich. Und ich habe früh gemerkt, dass wir keinen gemeinsamen Weg gehen können, keinen langen. Wir sind zwei Jahre zusammen gewesen, dann habe ich mich von ihm getrennt und habe dann im Laufe der Jahre immer wieder Produzenten, mit Produzenten zusammengearbeitet, ich habe einen Versuch gemacht, der interessant war. Das war mit Christian Brun, dem ehemaligen GEMA-Chef und, und ganz großen Komponisten. Mit dem habe ich schon ganz frühzeitig versucht, Country-Musik auf Deutsch zu machen, weil die der Rock'n'Roll und die Country-Musik sind für mich verwandt. Und das hat mir schon gefallen, dieses, die, die, die schönen Gitarren, die schönen Instrumente, alles Natur gespielt und alles live gespielt. Aber die Zeit war, zu, war noch nicht reif. Und in der Zeit habe ich mich natürlich entwickelt. Das heißt, ich habe dann schon versucht, eigene Wege zu gehen. Ich stehe zu meinen Seemannsliedern. Ich habe Seemannslieder gesungen, ich habe Volkslieder gesungen. Das macht alles nichts. Als Sänger habe ich eben heute damals ein breites Spektrum gehabt. Aber ich habe immer im Kopf gehabt, auf meine Art, Country-Musik zu machen, nämlich Geschichten und Balladen so zu erzählen, dass mein Publikum das auch versteht, nämlich in der schönsten Sprache der Welt, in meiner Muttersprache, für mich die schönste Sprache der Welt, mhm. nämlich auf Deutsch. Und das war natürlich, das war schwierig. Das haben aber dann aufgemacht, hat das dann eben Gunther Gabriel mit seinem Erfolg, Truckstop, und dann kam ich glücklicherweise auch noch mit Teddybär, und dann war natürlich. Ein Weg vorgegeben, ganz klar. Mit Teddybär war es so, dass es eigentlich gerade dahin lief, muss ich sagen.
2: Mm. Es ging ja schon ein paar Jahre früher los, und zwar als äh, Schauspieler. Sie haben kleine Rollen am Theater gespielt oder auch eine Nebenrolle im 1962er Spielfilm Auf Wiedersehen am Blauen Meer. War die Schauspielerei zu dem Zeitpunkt etwas, was Sie sich auch noch verstärkter haben vorstellen können? Oder war es immer die Musik der Gesang, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt eine kleine Zwischenstation, aber mein Ziel ist ein anderes.
3: Naja, durch das, dass ich, äh, ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, durch diese, äh, durch diese Berührung mit so Leuten wie mit, also durch Filmberührungen mhm. wie, wie mit Changin, habe ich natürlich gedacht, das kannst du auch, du kannst auch Schauspieler werden und bin auch äh, Schauspielschule gegangen, habe dann mit am Bauerntheater. Vier Monate bin ich herumgetourt und habe den jugendlichen Liebhaber gespielt, aber ich habe ganz frühzeitig gemerkt, dass das doch nicht mein Ding ist. Ich habe zwar in den Pausen manchmal gesungen, aber ich habe früher, früh gemerkt, dass ich mit dem Singen, das besser transportieren kann, was ich transportieren möchte, nämlich diese Gefühle als als Schauspieler. Weil als Schauspieler musst du in eine Rolle hinein und musst der, dessen, dessen Gefühle weiterbringen. Als Interpret und als Sänger kannst du, deine, kannst du deine Texte schreiben und kannst diese Gefühle transportieren. Also ich habe das war ein, ein Entwicklungsprozess, der auch gut war und der gesund war. Mhm. Ich habe eben dann frühzeitig schon mich mit der Singerei beschäftigt. Also ich habe zwar ein, ein Loch gehabt, wo ich ganz was anderes gemacht habe, von ungefähr 20 bis 30, aber so ab, so ab 28 wusste ich ganz genau, da singen ist mein Weg.
2: Ja, wobei man ja gerade in diesen Filmen der 50er und 60er oftmals ja Sänger platziert hat in diesen Filmen, um Titel noch bekannter und um berühmter zu machen. Sie liefen dann im Kino und haben sich danach dann ja auch wie geschnitten Brot verkauft. Äh, das war ja so ein bisschen das Konzept dieser Filme. Genau, deswegen. Und, und Freddy hat es ja ähnlich gemacht. Auch Freddy war ja in vielen dieser Filme in den 50er und 60ern äh, vertreten. Sie haben gerade schon natürlich kann man schon sagen, ähm, ihrem bekanntesten Titel, Ruf Teddybär 14 14 ähm, erwähnt. Da kommt man natürlich ganz schnell die Frage, ist der Fluch oder ist der Segen? Weil ähm, gerade das deutsche Publikum neigt natürlich immer so ein bisschen gerne zum Schubladendenken. Das höre ich immer wieder von Künstlern, dass sie sagen, wenn ich einmal auf diese Sparte, auf dieses Genre festgelegt bin, da komme ich ganz schlecht raus. Ob es Roy Black ist mit ganz in Weiß und, und wie diese, diese, diese Titel alle heißen, sie in Anführungszeichen verfolgen, ein Jahrzehntelang. Ähm, also was würden Sie sagen, Fluch oder Segen?
3: Also ich als, als Segen, und ich muss Ihnen sagen, mir konnte nichts Besseres passieren, als diese Geschichte, diese Geschichte erfolgreich zu machen. Aber vom ersten Tag an hat es mir das, das Arbeiten erleichtert, hat mir die Herzen der Menschen nahe gebracht. Ich habe sie mit dem Lied berühren können, das was ich immer immer wollte und ich sage, ich habe überhaupt kein Problem das immer wieder zu machen und es gibt kein Konzert ohne dass ich ich könnte ich käme gar nicht von der Bühne runter, die würden mich die würden mich steinigen, hm. wenn ich beim Konzert, wenn ich beim Konzert nicht Teddybär machen würde. Teddybär war ein 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 Segen und jetzt zur Schublade. Wissen Sie, es ist einfach so das ist nicht nur bei uns so, das ist überall auf der Welt so. Wenn Sie eine Schublade aufziehen, dann sitzt eben einer drinnen, der diesen Bereich besetzt. Verstehen Sie, der Peter Alexander, der war eben der Entertainer, der, der fast Operettenhafte, der von dort ja auch kam, äh, der lockere, da hast du die Schublade auf, da war der drin. der Kuhlenkampf, ich, ich spreche jetzt von Moderatoren, mhm. der Kuhlenkampf, das war der, der verschmitzte, leicht intellektuell, und, und, und der Rudi Carell war, war wieder, ein typ, wieder, wieder ein anderer Typ und Herr Rosenthal und da machst du die Schublade aus und da sitzt der drin ja drinnen und so ist es bei den Sängern auch gewesen oder ist immer noch so wenn du die Schublade aufmachst und du willst einen haben, der ein bisschen rockig ist und, und, und äh, ich sage ihnen mal anders ist als die anderen, dann hast du mehr einen Cavalier und es gibt keinen zweiten also ich finde das kein Nachteil ja. und, und auch in der Country-Szene wir sind alle ganz verschieden. Der Thomas ist ganz anders, der Gabriel war anders, Draxtop war anders, ich bin anders. Und wenn du die Schublade aufmachst, natürlich sitzen wir in der Schublade Country-Trennen. Ja, das ist aber nichts Schlimmes. Also, empfinde ich überhaupt nicht als negativ. Im Gegenteil. Mhm. Da, da, das, Publikum, das Publikum sucht sich schon das raus, was sie hören wollen.
2: Ja, aber wir nehmen nochmal das Beispiel Roy Black, von dem er ja sagt, dass er eigentlich sein Leben lang ein verkannter Rock'n'Roller war und das gerne auf der Bühne gemacht hat und dann mit Anfang 20 ganz in Weiß gesungen hat, wo er später äh, in Interviews gesagt hat, da habe ich noch nicht ansatzweise ans Heiraten gedacht, äh, aber man hat das von mir verlangt, immer und immer und immer wieder und eigentlich hätte ich gern was anderes gemacht. Gut, er konnte das dann auf Tourneen manchmal ausleben, indem er gesagt hat, da ähm, reserviere ich mir so einen kleinen Block, da spiele ich mal drei, vier Titel, die nicht aus meinem normalen Repertoire sind. Ähm, heißt das aber, man muss sich am Ende auch bei Produzenten durchsetzen und sagen, ich möchte gerne in eine andere Richtung gehen. Oder muss man sagen, nein, das ist die Schiene, in der du erfolgreich bist. Und wir sehen ja, was du bisher verkauft hast. Ähm, also bleib mir dieser Schiene treu. Und entweder du möchtest erfolgreich sein und schluckst das oder halt nicht.
3: Ja, das ist aber auch eine ganz persönliche Sache. Das ist eine, eine, eine persönliche Sache zwischen Künstler und Produzenten. Das ist eine persönliche Sache vom Künstler. Also ich konnte das nie verstehen, weil Roy Black hätte zum Beispiel, so wie ich das mache, ich mache, äh, sagen wir mal, flottere Lieder und ich mache langsame Lieder, aber Teddy Bear kommt zum Schluss. Das, ist der, das hätte er auch so können. Das ist eben dann der Höhepunkt. Und damit verbinden dich die Leute. Ich gehe ja nicht raus und singe als erstes Teddybär. Dann haben sie ja alles gehabt, was sie haben wollten oder das, das Wichtigste. Und äh, ich habe das bei Roy nie, nie ganz verstanden. Ich habe das natürlich akzeptiert, weil das, das ist seine persönliche Entscheidung gewesen. Ich weiß auch, dass er unglücklich war und dass er lieber Rock'n'Roller geworden wäre. Aber äh, dann hätte er vielleicht von Anfang an den, den ganzen Weiß nicht machen dürfen. Weil sein Typ das war ihm, Er war ihm auch ein wirklich ein schöner Typ, ich, das kann ich ruhig als Mann auch sagen. Er war ein, ein hübscher Junge und, und das Rock'n'Roll-Image hätte auch gar nicht zu ihm gepasst, von der Optik her. Mhm. Das, das, also ich konnte das bei ihm nie ganz verstehen, ich, ich wusste das, ich habe aber mit ihm darüber nie gesprochen, aber das war eine persönliche Sache, die er halt nicht verarbeitet hat. Mhm. Ich habe damit kein Problem. Also ich sage, ich werde immer wieder Teddybär machen und ich werde immer wieder Lieder machen, die die Menschen berühren. Das ist ja auch der Grund. Ich habe ein neues Album gemacht, da habe ich mir auch einen Kopf gemacht, singst du jetzt Lieder, wie du, die du gesungen hast, wie du 50 warst oder 40 warst oder singst du jetzt einmal Lieder, die man singt, wenn man eben 80 ist oder über oder 70 oder über 80. Und da, da macht man... Man sich natürlich über andere Dinge am an Kopf, also als, 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 als junger Sänger. Da singt man von Träumen, von, von, was weiß ich, von, von Stimmung, von Party, von Ibiza, von Mallorca. Und ich, ich in meinem Alter habe mich natürlich gefragt, als, als sage ich jetzt als Titel, das ist der Titel meiner neuen CD, sagt, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Bleibt denn überhaupt was? Ist denn das ist noch etwas... War, war, was war wichtig, was war nicht wichtig in meinem Leben? Darüber habe ich mir einen Kopf gemacht. Aber das muss jeder selber machen. Und da, Gott sei Dank machen, macht jeder auf seine Art sich selber Gedanken über sein Repertoire. So selbst braucht man ja nur einen Sänger, der ein, ein Lied singt oder eine Richtung singt.
2: Ja, also über das neue Album sprechen wir natürlich gleich noch. Ich möchte ganz kurz vorher noch eine Dekade ansprechen, die, denke ich mal, auch einen ganz besonderen Stellenwert bei Ihnen hat, als es nämlich 1989 bei RTL Plus losging mit Kilometer 330. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Gab es diesen berühmten Anruf von Dr. Thoma, der gesagt hat, wir möchten gerne country sendung machen oder wie kam es zu der Idee überhaupt?
3: Nein, zur Idee kam es, äh, dass wir zusammen, äh, der Bernd Joost damals, der mit der Elke Bricht, die war Redakteurin bei RTL, befreundet war, und wir zusammen in der Lüneburger Heide herumgesponnen haben, was könnte man machen, dass man Country-Musik auf Deutsch macht. Und dann hat die Elke Bricht das durchgebracht. Äh, damals gab es den EDI noch und der EDI hatte eine Volksmusiksendung und es wurde. Äh, Verabredet, dass eine Volksmusiksendung dazu verwendet wird, nicht Volksmusik zu machen, sondern Country zu machen. Und die lief gleich so gut an. Und daraus wurden dann über 60 Fernsehsendungen in den großen Hallen, in allen Westfalenhalle und überall waren wir in den großen Hallen. Und es, haben sich wirklich, es hat sich eine Szene entwickelt, die es vorher nicht gab in der Form. Es gab ein paar Country-Sänger, aber über die Sendung, die ja immer populärer wurde und die in ihrer besten Zeit für damalige Verhältnisse, auch sensationell, obwohl es nicht so viele Sender gab, zwei Millionen Zuschauer hatte. Das, ist, das war gigantisch. Auch die, 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 die damals die Platten, die sind weggegangen, weil wir Country auf Deutsch gemacht haben. Das heißt, wir haben eine Musik so gemacht, die die Menschen eigentlich lieben, weil sie ins Ohr geht, aber jetzt auch noch verständlich wurde. Das heißt nicht, wissen Sie, ich, ich sage vorsichtig geschätzt 80 bis 90 Prozent der Menschen, die Country-Musik hören, die verstehen nur einen Teil des Textes. Aber wenn du den ganzen Text verstehst, dann verstehst du auch, warum die Country-Musik in Amerika so, so populär ist, weil sich die, die, alle sozialen Schichten mit den Geschichten identifizieren können. Und daraus ist diese erfolgreiche Sendung entstanden. Abgesetzt wurde sie deshalb, weil RTL dann nach zehn Jahren circa beschlossen hat, alle Musiksendungen zu canceln. Mhm. Da da fiel Heino drunter, da fiel die, der, der, Stadler mit, der Steiner mit seinem Stadel drunter, da fielen viele drunter. Alle Sendungen wurden gecancelt und man hat dann nach zehn Jahren erst dann wieder angefangen mit Deutschland Sucht, den Superstar, was ja auch sehr erfolgreich war. Aber die Country-Musik hat sich da sich schwer. Ich habe es dann noch einmal beim, beim MDR mit zwölf Sendungen versucht. Wir haben auch die Quote erreicht, aber es hat halt aus... Auch wieder aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht weitergezogen und nicht durchgezogen. In der Zwischenzeit, muss man natürlich sagen, gab es viele, viele andere Sender. Und die Zeiten haben sich auch geändert. Das wird es immer wieder geben. Es gibt immer ein Auf und Ab. Es ist wie eine Welle. Unsere Branche, seitdem ich in dieser Branche bin, und das sind ja jetzt schon ein paar Jahre, es geht immer wie eine Welle, rauf und runter, rauf und runter. Einmal mehr Deutsch, einmal weniger Deutsch. Einmal mehr Rockig, einmal weniger Rockig. Einmal mehr Balladen, einmal weniger Balladen. Das ist, seitdem ich in diesem Geschäft bin.
2: Ich habe mir ähm, in den letzten Wochen auch mal ein paar Folgen angeguckt von Kilometer 330 und ähm, mir ist aufgefallen, klar, es gab diese, diese, diese Hallenausgaben, sie waren aber auch oft auf irgendwelchen trucker festivals unterwegs, haben von da die Sendungen moderiert, es war immer eine ganz besondere heimliche Stimmung, fand ich. Also das einfach, ähm, dass ein riesengroßes Familienfest war. Und was mir aufgefallen ist, es waren natürlich die etablierten Künstler da, aber ich glaube, es war auch immer wichtig, auch Newcomer der Szene vorzustellen, oder?
3: Ja, mus mussten wir ja, weil sonst wären ja immer die Gleichen in, das, in der Sendung gewesen. Was es ja heute auch in vielen Sendungen gibt, wo immer wieder die gleichen Künstler auftreten. Also wir haben immer wieder versucht, neue Leute reinzuholen, etwas auszuprobieren. Und was die Country-Szene betrifft, wissen Sie, ich bin 50 Jahre, bin ich in der Country-Szene mit dabei ich, ich trage keine Stiefel, ich habe keine Fransen, ich habe keinen Hut, aber ich erzähle eben meine Balladen. Aber ich habe in diesen ganzen Jahren auf einem Country-Festival nie eine Streiterei, nie besoffene Randa, Randale oder sonst irgendwas erlebt. Es ist, es ist eine große Familie, die sich zusammen mit der Musik wohlfühlt. Und das haben wir damals mit Kilometer 330 ganz, ganz hervorragend erreicht. Mhm. Da bin ich auch ein bisschen, bin ich auch ein bisschen stolz. Und bin manchmal ein bisschen traurig, dass es sowas nicht mehr gibt.
2: Das stimmt, das stimmt. Direkt danach ging es heute, dann haben sie zweimal am äh, Grand Prix der Volksmusik teilgenommen. Jetzt würde ich erst mal denken, passt denn das überhaupt? Aber das äh, war auch eine Möglichkeit, nochmal einen äh, Titel zu präsentieren, der anders war als die anderen Künstler, die dort wirklich Volksmusik und Schlager präsentiert haben, oder?
3: Na, natürlich und das gab war natürlich auch ein, ein, ein bisschen eine verbeugung vor vor hamburg damals ich, ich habe mich da beteiligt weil der, der titel mir gefallen hat wissen sie es gibt auch musik außer der country musik die mir gefällt also wenn eine musik oder wenn ein stück gut ist und wenn es ähm, musikalisch gut ist dann gefällt mir das auch und ich, ich bin nicht mit der klassik groß geworden aber durch meine frau habe ich bin ich ein bisschen an die Klassiker herangekommen, höre ich mir auch an. Ich höre mir auch einmal ein gutes Volksmusikstück an. Oder, wissen Sie, die, die Ursprung-Burm aus dem Zillertal, das ist nicht unbedingt meine Musik, die ich jeden Tag höre, aber es gibt gewisse Titel, die ich höre, also habe ich damit kein Problem. Ich habe ein breites Spektrum an, an Musik, die ich höre und habe eigentlich nie ein Problem gehabt, auch ein breites Spektrum als Interpret zu haben. Mhm. Ich kann... Ich kann auch ein Volkslied singen, da ich, das muss nicht unbedingt im Country-Stil sein, aber es muss im Grunde genommen, es muss so nach es muss nach Johnny Hill klingen. Um das geht's.
2: Mhm. Sie haben gerade von Verbeugung gesprochen. War es das auch, als Sie äh, 2011 ein Album rausgebracht haben mit den schönsten Liedern von Freddie Quinn? Auch eine Art Verbeugung?
3: Das, das, das ist, ich war immer der Meinung, dass er ein ganz großer Interpret ist, der in seiner Stimme etwas hat, hatte, das in, das, in dem, das in den Herzen der Menschen was zum Klingen gebracht hat. Ich habe ihn auch kennengelernt, weil wir zufälligerweise denselben Verleger hatten. Also, ich war immer ein Fan. Ich war kein, sagen wir mal, kein verrückter Fan, aber ich habe ihn immer verehrt und ich habe ihn immer geschätzt. Und dann hat er Geburtstag gehabt und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du diese schönen Lieder noch dazu, wo wir einmal den gleichen Produzenten hatten, könntest du diese schönen Lieder als Hommage an ihn noch einmal singen, modern und neu, ein bisschen neuer aufgenommen und das habe ich gemacht. Und ich habe auch im, im Fernsehen zweimal zwei Lieder für ihn gesungen, Lieder von mir, die ich umgeschrieben habe, ähm, Wer wie ich, es gab ein Lied, das hieß, wer wie ich viel unterwegs war, hat wie ich vieles erlebt. Da hab ich, habe ich einfach ein Lied rausgeschrieben, habe einen Text umgeschrieben, weil das Lied von mir war, wer wie er viel unterwegs war, hat wie er vieles erlebt. Und dann von ihm aufgezählt, ähm, Zirkus und Seefahrt und Reisen und so weiter und so fort.
2: Finden Sie es schade, dass er sich jetzt schon einige Jahre zurückgezogen hat, weil er dem Publikum eigentlich noch so viel geben könnte? Oder sagen Sie, das akzeptiere ich, das ist eine persönliche Entscheidung ähm, und das sollte man respektieren. Ähm, aber ein bisschen, ein bisschen Wehmut klingt manchmal vielleicht mit. Also ich finde es schade. Ja. Ne?
3: Ja, ja gut, das, das hängt. Das ist, das hängt damit zusammen, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, ob man A, persönlich das noch will, ob man noch Lust hat, ob man noch Spaß daran hat, ob man auch daran glaubt, dass das Publikum denselben Spaß noch hat, das ist eine ganz freie Entscheidung, die ich voll und ganz akzeptiere. Aber bei jedem würde ich die, nicht nur bei Freddy, ich würde die bei jedem akzeptieren. Also auch wenn einer 40 ist und sagt, also das war's, ich habe mein Leben damit erfüllt, und jetzt mache ich Schluss, ist in Ordnung, soll er Schluss machen. Dann kann man als Fan traurig sein oder, oder, oder dem nachweinen. Aber als Kollege kann man nur sagen, okay, der hat es eben so entschieden, er wollte nicht mehr. Es gibt, gibt, ja, gibt, gibt gab ja immer wieder welche, die dann irgendwann mal gesagt haben, so, ich habe viel erreicht, jetzt ist Schluss. Jetzt Reicht es mir, mache ich was anderes. Mhm.
2: Ihr vorletztes Album, das äh, 2017 erschien war, hieß äh, oder heißt Mein Herz für Tiere. Wie wichtig sind Ihnen Tiere und wieso war es wichtig, das in einem Album zu verarbeiten?
3: Das kann ich Ihnen sagen. Ich war im Zillertal und da war eine, eine Journalistin aus München von einer Tierzeitung und, die, ich, war, und ich war in einer Hundepension. Eine Freundin von mir hat im Zillertal, in Ried im Zillertal, eine, 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 ein Hundehotel. Und dort war ich mit meinem kleinen Hund. Ich habe einen Bologna-Zwettner. Und dann sagte ich, warum schreiben Sie denn nicht einmal ein, ein, ein Hundelied? Und dann, ich habe da eigentlich zuerst gar nicht drauf reagiert. Und dann nach Hause fahrt, habe ich mir überlegt, ich habe ja eigentlich schon vier Hundelieder geschrieben, so im Laufe der Zeit. Einmal da und einmal dort. Aber du könntest eigentlich einmal auch, und dann habe ich noch. Aber da ist mir noch eingefallen, Mensch, du hast ja noch ein altes Pferdelied von Trafi Deutscher mal angeboten bekommen. Und für den Didi Hallerforden habe ich den tierischen Tango, den Schweinetango selber geschrieben. Also da habe ich mir gedacht, du könntest eigentlich eine CD machen, weil ich Tiere mag. Ich, jedes Tier. Ich bin ein Tierfan, egal was. Ich bin auch äh, Botschafter, vier Pfotenbotschafter in der Schweiz für diese, für diese äh, Tierschutzorganisation und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir dann gedacht, aber du hast kein Katzenlied, also habe ich mir ein Katzenlied geschrieben. Und so habe ich so alles zusammengesucht und daraus ist eine Idee geworden. Und äh, was kann man wie kann man es besser ausdrücken, als zu sagen, mein Herz für Tiere, mhm. weil das, das, das drückt das eigentlich aus und das, das habe ich dann veröffentlicht. Und da, ich konnte natürlich nicht über alle Tiere schreiben, aber ich habe mir eben ausgesucht: Hund, Katze, Schwein,
2: Pferd. Also, das
3: reicht ja fürs Erste.
2: <lacht> Haben wir fast den ganzen Zoo zusammengesungen, sozusagen. Ja ja,
3: ja, ja,
2: ja. Also, und,
3: und dann hab, und dann, da sind meine drei Teddybären: Teddybär 1, Teddybär 2, Teddybär 3. Das sind ja eben, die Bären sind ja auch Tiere. Und die habe ich da auch noch draufgepackt. Mhm. Die gibt es da drauf auch noch. Also, das nur am Rand.
2: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, jetzt erscheint ganz aktuell Ihr neues Album, Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Das klingt so ein bisschen für mich danach, wenn ich den Titel höre, das könnte jetzt auch das letzte Album sein. Hat man diese Gedanken im Kopf gehabt, das wäre ein würdiger Abschluss?
3: Jein, muss ich sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man älter wird, dann beginnt man über andere Dinge nachzudenken, das habe ich schon vorhin erzählt. Zum Alter braucht man Mut, da kommen Dinge und Überraschungen, über die man als junger Mensch gar nicht nachdenkt. Und wenn man eben über 80 ist, dann fragt man sich schon, bleibt von dir was? Denkt jemand noch einmal an dich, wenn du vielleicht, vielleicht einmal nicht mehr bist? Vielleicht ist es das letzte Album, aber da lege ich mich nicht fest, weil ich nicht weiß, wie gesund und wie gut ich beisammen bleibe. Ich habe zwar jetzt Corona gehabt, habe die Corona-Zeit genützt, die auf der einen Seite was Gutes hatte oder zuerst was Schlechtes hatte, nämlich die Gesundheit, die gefährdet war. Aber das Gute war natürlich auch die Zeit. Und in der Zeit habe ich mich hingesetzt und habe mir eben einen Kopf gemacht über verschiedene Alben oder über verschiedene Ideen. Und das Wichtigste ist, ich bin seit 56 Jahren mit meiner Frau Heger verheiratet und die ist mit mir durch dick und dünn gegangen, denn mein Weg war ja nicht eine glatte Autobahn, das ging schon rauf und runter und rauf und runter und hin und her und da habe ich mich auch einmal auf die Art und Weise ganz intensiv für, bei meiner Frau bedankt und habe sie natürlich auch in diese, in diese Lieder insofern mit einbezogen, als dass ich sie für sie auch in erster Linie gesungen habe. In zweiter Linie auch für mein Publikum, wenn einer sich damit auch wohlfühlen kann, was ich erzähle. Aber ich habe mir natürlich auch den Kopf gemacht, ich sage jetzt ein Beispiel, denn es gibt nichts mehr, was ich machen muss. Es gibt nichts mehr, was ich machen muss, außer mit meiner Frau friedlich und glücklich zu, noch ein paar Jahre zu verleben. Also ich kann noch was machen, aber ich muss nichts mehr machen. Mhm. Beruflich meine ich. Mhm. Und da, da habe ich auch noch gute Leute gefunden. Ich den Matze Roschka, das ist der Produzent von Herrn Gabalier. Der hat mit mir ein sehr schönes Lied äh, gemacht zusammen. Und äh, der Sigmar Strecker ist äh, ein sehr, sehr guter deutscher Songschreiber. Äh, mit dem habe ich zusammen Texte oder Musiken gemacht, Texte weniger, Texte ich, die meisten ich gemacht. Und Berner Becker war jahrelang mein Produzent oder ist mein Produzent aus Hamburg. Ja, mit dem habe ich auch zusammengearbeitet, also ich habe mir gute Leute geholt und wir haben in Ruhe, fast zwei Jahre jetzt gebraucht dafür, in Ruhe, glaube ich, ein schönes, interessantes Album. Aber ich muss es betonen, es ist ein Stimmungsalbum, aber kein Stimmungsalbum für nur Fröhlichkeit, sondern für die Nachdenklichkeit. Es ist ein Album zum Hören. Ich habe ein Höralbum gemacht. Viele machen ja Schlageralben, da kann man klatschen, kann man tanzen, kann man alles Mögliche machen. Ich habe eins gemacht, nur zum Hören. Da muss man sich hinsetzen, da hört man sich das eine, dann hört man sich einmal das andere an. Ein Höralbum habe ich gemacht.
2: Mhm. Gibt es auf diesem Album einen Titel, ähm, wenn Sie sich das heute anhören, was Sie besonders emotional berührt?
3: Ja, würde ich sagen. Deshalb haben wir den auch als Single ausge ausgekoppelt. Freunde, Liebe, Abenteuer. Denn in so einem Leben triffst du viele Freunde, du hast das Glück der Liebe, du erlebst viele Abenteuer, aber es gibt, es gibt auch dann die Vergangenheit. Das heißt, es verschwind, verschwindet der eine oder der andere geht. Da wird man schon ein bisschen nachdenklicher. Mhm. Und weiter, das habe ich mit dem Matze Roska und mit der Frau Olaga zusammengeschrieben, das ist, dass es eben manchmal vorkommt, dass man sich vornimmt, sich mit jemandem zu treffen, den man seit vielen Jahren kennt, dass man das immer wieder verschiebt. Und wie der Teufel ist, eines Tages kommt es dazu nicht mehr, weil es den nicht mehr gibt. Auf das Leben. Das, der Gedanke war, im Grunde genommen, es wäre so leicht, einmal mit jemandem zu sagen, komm, lass uns schnell mal auf ein Bier gehen, dass man sich wieder sieht. Aber man verschiebt es immer vor sich her. Und wenn es nicht gut läuft, dann kommt es dazu eines Tages vielleicht nicht mehr. Mhm. Das, also das sind die Gedanken, die ich so gehabt habe. Auch bei dem, und das ist auch ein, so ein Lied, das ich sehr emotional finde.
2: Ja, und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich finde ein Album, wie Sie schon gesagt haben, was eigentlich nicht dafür taugt es nebenbei zu hören, sondern was man sich bewusst anhören sollte, weil da viele Botschaften und viele Geschichten erzählt werden, ähm, die man mit Sicherheit auch ins eigene Leben projizieren kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, wünsche weiterhin natürlich erstmal viel Gesundheit, das ist das Allerwichtigste und dann natürlich, dass dieses Album ein Riesenerfolg wird. Ich sage ganz lieben Dank, Johnny Hill.
3: Ich sage auch ganz herzlichen Dank und grüße ganz, ganz herzlich alle Ihre Hörer. Ihr Johnny Hill. Bleiben Sie gesund und allzeit gute Fahrt.
0: So, genug quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe zu hören auf allen gängigen podcast wie Amazon Music, Audio Now. Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von bis jeder hört die Fernsehschatztruhe.